0: Heute geht es um die Sachebene meines SMS-Modells. Heute geht es um die Frage, mit welchen analytischen Fragen Sie Ihr Portfolio, Ihr Angebot, Ihr Dienstleistungsspektrum auf der Sachebene beleuchten können, um daraus neue Schlussfolgerungen und Ergebnisse für die Optimierung Ihres Angebotes ziehen zu können. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 38. Mein Name ist Heiko Rössel. Im vorangegangenen Podcast Nummer 37 habe ich Ihnen mein nagelneues SMS-Modell vorgestellt, in welchem auf der untersten Ebene die Sachebene, gefolgt von der darauf platzierten Menschebene bis hin zur Systemebene angeordnet sind. Und heute geht es um die unterste Ebene. Sollten Sie den Podcast Nummer 37 noch nicht gehört haben, dann lade ich Sie recht herzlich ein, das vielleicht noch nachzuholen oder vielleicht sogar vor dem Hören dieses Podcasts noch einzuschieben. Die Sachebene ist die bei jedem Dienstleister, bei jedem Service-Provider, eigentlich bei jedem Unternehmen relevante Ebene, um die Sache herzustellen und zu verkaufen, um die es eigentlich geht. Ja. Jedes Unternehmen... Jeder Dienstleister, jeder Service Provider stellt ja in Anführungsstrichen eine Sache her. Diese Sache sind natürlich bei Dienstleistungen eher keine Hardware, keine festen Sachen, aber es sind Beratungsprodukte, es sind Dienstleistungsprodukte, es sind Serviceprodukte, die für mich ja auch eine Sache sind. Ein Objekt im deutschen Sinne. Ja. Es kommt ein Vertrag dabei raus, es kommt ein Haarschnitt dabei raus, es kommt ein Essen dabei heraus, kommt eine Beratung dabei raus oder ein Coaching, kommt eine. eine Gesundheitsertüchtigung dabei heraus bei einem medizinischen Service und so lassen sich viele Sachen definieren, die im Ergebnis eines Service produziert worden sind. Und die Sachebene ist also die Basisebene, weil es höchstwahrscheinlich keinen Service, keine Dienstleistung gibt, die nicht auch mit einer Sache abschließt, weil der Kunde dann diese Sache auch kauft und weil er sie benötigt, weil, sie, weil, die, weil der versprochene Nutzen dieser Sache, das versprochene Ergebnis dieser Sache für seinen individuellen Wunsch genau das Richtige ist. Und nun kann es diese Sachen natürlich sowohl im Consumer-Umfeld geben, also bei B2, B2C-Dienstleistungen, aber diese Sache kann es auch im Geschäftsumfeld geben, also bei B2B-Dienstleistungen Business-to-Business. In beiden Fällen müssen Sachen abgeliefert werden und Meistens sind auch die abgelieferten Sachen dann die Voraussetzung, dass dafür etwas bezahlt wird. Also der Kunde bezahlt, wenn die Sache geliefert ist, dann ist die Dienstleistung erbracht, das Service fertig und die Vergütung geregelt. So Nun ist so eine Sache, ja, die in der untersten Ebene meiner Pyramide das Betrachtungsobjekt ist, zunächst mal tatsächlich sachlich, vielleicht auch kühl, kalt, ja, nicht sehr emotionsgeladen, sondern einfach nur mal ein Ding, was einer braucht, dass er es in seinem Prozess, in seinen Bedürfnissen nutzt. Und aus diesem Grunde ist zu erwarten, dass der reine Vergleich dieser Sache, die sie anbieten, auch mit einem angemessenen Wettbewerb vertreten ist, weil höchstwahrscheinlich auch andere Dienstleister und Service-Provider auf die Idee kommen, für ihre Zielgruppe die gleiche Sache irgendwie anzubieten. Ja, und so hat der Konsument der eine Sache wünscht, meistens die Möglichkeit, bei verschiedenen Anbietern dieser Sache zu schauen, wer bietet diese Sache am schnellsten, am günstigsten oder auch am besten an. Ja, das sind also die drei üblichen Kriterien, kommen wir später nochmal drauf zurück. Das heißt, die Qualität der Sache, der... Zeitliche Rahmen der Sache, also kann sie geliefert werden zu dem Zeitpunkt, wo sie benötigt ist. Und natürlich, vielleicht das Wichtigste, der Preis der Sache. Und diese drei Dinge werden im Wettbewerb abgeglichen und dann entscheidet sich der Kunde für eine dieser Sache Und das ist im Business-to-Business -Business genau wie im Business-to-Customer-Umfeld gleich. Verbleiben wir nur auf dieser Sachebene, ist es also eine, naja, sagen wir mal, emotionslose Entscheidung oder sehr relativ emotionslose Entscheidung, die Ihr Kunde trifft, wenn er sich dafür entscheidet, diese Sache bei Ihnen zu kaufen. Dann müssen Sie ganz offensichtlich bei den Kriterien Preis, Zeit oder Qualität die Nase vorn haben und das kauft dann der Kunde, deswegen kauft dann der Kunde bei Ihnen. Besonders dramatisch stellen sich diese Dinge dar, wenn Emotionalität beim Produkteinkauf nahezu vollkommen ausgeschlossen ist, wenn es wirklich nur um die Sache geht und diejenigen von Ihnen, die im B2B-Umfeld zu tun haben, kennen vielleicht das Beispiel, was ich hier kurz erwähnen möchte. Wenn Sie es mit Einkaufsabteilungen in Konzernen und Unternehmen zu tun haben, dann haben Sie als Anbieter von Dienstleistungen und Services meistens recht wenig zu lachen, weil dort, kein preis leistungs keine Emotionalität, keine Begeisterung, keine Nutzenargumentation zählt. Ja, da geht es darum, können Sie zu dem Termin liefern? Geht es noch ein bisschen günstiger? Und wie ist die Qualitätssicherung sichergestellt? Ja, fertig. Ja. Da der Einkäufer ja nur der Vertreter des Bedarfsträgers ist, hat er überhaupt gar kein emotionales Verhältnis zu diesem Produkt, was hier eingekauft werden soll, sondern er kann, wird und darf höchstwahrscheinlich auch nur diese drei Sachinformationen bewerten, um dann den günstigsten, den qualitativ hochwertigsten oder halt den schnellsten, je nachdem was für ihn wichtig ist, auszuwählen. Also im Einkauf ist höchstwahrscheinlich diese Sachebene, die unterste Ebene meines SMS-Modells, auch die einzige Ebene, auf der eine Entscheidung getroffen wird. Aber nun hoffe ich mal für Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, dass Sie nicht nur in Einkaufsabteilungen vorsprechen müssen oder dürfen, sondern vielleicht auch mal Menschen ihre Produkte anbieten können, die tatsächlich nicht nur die Einkäufer sind, sondern auch diejenigen, die den konkreten Bedarf haben. Und dann kommen wir in weiteren Episoden auch auf Möglichkeiten mit mehr Motivation, Emotionalität und Vernetzung, bessere Marketing und Verkaufsergebnisse zu erzielen, weil ich dann halt nicht nur auf der Sachebene argumentieren darf, kann und muss. So, aber nun sind wir ja heute im Podcast auf der untersten Ebene und auch da geht es ja ein bisschen darum, was lässt sich da noch am besten daraus machen, wie kann ich denn diese Sach diese Sachdienstleistung, diese, diesen Sachservice noch am besten in meine Kundenumgebung einpassen. Ja, zunächst mal, indem ich weiß, Qualität, Zeit und Kosten sind entscheidend. Und nun kann ich ja als Unternehmerin, als Unternehmer eine Strategie entwickelt haben, die entweder die beste Qualität oder den besten Preis oder den schnellsten Service liefert. Und genau mit diesem Argument kann ich ja dann auch bei der Sachargumentation punkten. Also habe ich eine ganz besonders schnelle Lieferung ermöglicht, dann ist das sicherlich das Argument der Wahl, ist mein Produkt vielleicht besonders günstig, weil ich das sehr gut und wenig aufwendig produziert habe, wäre das das Argument oder ist es qualitativ besonders hochwertig, ja dann werde ich mit diesem Argument äh, auf dieser Sachebene argumentieren und versuchen, den Auftrag zu erhalten. Und wenn ich mich jetzt mal in die Kundenumgebung hineinversetze, dann geht es also darum, beim Kunden zuerst mal herauszufinden, welche dieser drei Dimensionen wird wohl auf dieser Sachebene für diesen Kunden die wichtigste sein. Also durch diverse Fragen könnte ich jetzt gewitzt herausbekommen, geht es dem Kunde jetzt eher um Geschwindigkeit, eher um Qualität oder eher um Preis oder natürlich auch um eine gewisse Kombination dieser drei Hauptargumente. Denn stellen Sie vor, der Kunde möchte das Produkt möglichst günstig einkaufen und Sie argumentieren, wie verrückt, dass Sie es sehr schnell liefern können, dann werden Sie ihn natürlich nicht erreichen. Bei anderen nicht passenden Kombinationen ist es nicht besser. Daher mein Tipp an dieser Stelle Versuchen Sie zuerst zu überlegen, was ist das konkrete Kundenbedürfnis, was Sie mit Ihrem Highlight gut erfüllen können. Ja, Liefertreue, Preiseffizienz oder qualitative Führerschaft, was, sind die, was, äh, was ist sozusagen die Hauptargumentation. Und dazu ist es natürlich notwendig, Ihre Zielgruppe gut zu kennen und möglichst Ihr Produkt so auszurichten, dass es in den meisten Fällen gut passt, ja? In vielen Fällen ist das Pre der Preis halt ein großes Thema, also wäre es gewitzt, wenn Sie Ihr Produkt möglichst preisgünstig herstellen. Es könnte aber halt auch qualitative oder zeitliche Argumentationslinien geben, die Sie dann vielleicht zusätzlich oder ergänzend oder auch exklusiv mit Ihrem Produkt verknüpfen. Also, wichtiger Hinweis, zuerst beim Kunden herausfinden, was seine Motivation ist auf der Sachebene, die Dienstleistung oder den Service einzukaufen und dann möglichst gut zu argumentieren, dass Ihr Produkt genau an dieser Stelle ein besonderes Highlight hervorruft. Das sind die etwas begrenzten Möglichkeiten, auf der Sachebene zu punkten. Und das ist die, ich nenne es mal gern Außenperspektive dieses Produktes. Also das heißt, wie kriege ich das Produkt an den Markt wie kann ich den Kunde überzeugen, es zu kaufen? Und ich habe in meinem Big Picture, was ich für diese Episode gezeichnet habe, mal so einen Ingenieur hingemalt. Ich bin selber Ingenieur, deswegen kann ich mir das erlauben, den Ingenieur hier ein bisschen in Anführungsstrichen schlecht zu machen. Ja, der Ingenieur ist jetzt bei mir mal so nicht der emotionsgeladene Typ, sondern einer, der sehr analytisch, sehr sachlich, sehr problemorientiert, die Sache sich anhört und dann eine Entscheidung trifft auf Basis von Sachinformationen, man nennt sie auch so ztf typ Zahlen, Fakten. Damit kann ich am ehesten auf dieser Sachebene überzeugen. Meistens spielt das Thema Technologie hier eine große Rolle oder auch der Begriff der Digitalisierung ist natürlich hier angesiedelt. Denn durch Digitalisierung kann ich ein Produkt höchstwahrscheinlich günstiger machen, schneller machen, vielleicht auch qualitativ optimieren, aber nicht unbedingt besser machen. Also ich kann durch Digitalisierung Produkte auf jeden Fall schneller ausliefern und oder günstiger machen. Also ist die Digitalisierung auch ein großes Werkzeug, um auf der Sachebene gut zu punkten. Ja, wenn Sie also sehr viel digitalisiert haben in Ihrem Prozess, interessiert das vielleicht Ihr Gegenüber, weil dann der Eindruck entstehen könnte, dass Sie schneller liefern können oder auch günstiger liefern können als vielleicht Ihr Wettbewerb. Und so wie Sie drauf sind, so wie Sie die Welt sehen, was Sie gemacht haben mit Ihrem Service, das muss noch lange auf der anderen Seite nicht genauso gesehen werden. Das wäre vielleicht die zweite wichtige Erkenntnis im Kontext der Sachebene. Ich kenne Anbieter von Dienstleistungen und Services, die sehr emotional für ihre Sache stehen. Wir sind begeistert für ihre Sache, die brennen für ihre Sache. Die sind davon überzeugt, dass das, was sie da anbieten, das ultra ist. Also da ist eine hohe Emotionalität dabei, fast ein missionarischer Eifer, den Menschen zu erklären, dass diese Sache unbedingt gemacht werden muss. Ja, sonst hört die Welt auf, sich zu drehen, um es mal ganz brutal auszudrücken. Das heißt, Sie als Anbieter eines Service haben höchstwahrscheinlich eine hohe Emotionalität für Ihr Produkt. Das würde ich mir auch wünschen, aber Sie müssen bedenken dass auf der anderen Seite ein Kunde sitzen kann, der für all ihre Emotionen, für all ihre Begeisterung überhaupt nicht äh, zu erwärmen ist. Ja, ich stelle mir da immer tatsächlich gerne den Einkäufer vor, wie ich in meinem Leben mannigfaltig kennengelernt habe. Auf, auf Deutsch gesagt ist denen das scheißegal. Ja, sie könnten auch ein Tänzchen aufführen, das wird denen nicht groß jucken. Das Tänzchen ist zu Ende, um im Bild zu bleiben und der sagt dann, okay, äh, schön, aber was ist jetzt nochmal der günstigste Preis, den Sie mir anbieten können? <lacht> also, ähm, wenn Sie ein Produkt voller Emotionalität und Freude anbieten, auf der anderen Seite aber einen auf der Sachebene agierenden Einkäufer haben oder einen Menschen, dem das relativ wurscht ist, wo das Produkt herkommt, der einfach nur diese Sache haben möchte, dann müssen Sie sich auf den Kunde einstellen. Also um im Bild zu bleiben, macht es keinen Sinn, ein Begeisterungstänzchen aufzuführen, wenn es nur darum geht, die Lieferzeit abzustimmen oder den Preis zu verhandeln. Ja, Das äh, mal zur Außenperspektive. Und auch zur Unterscheidung der Selbstsicht auf Ihr Dienstleistungsprodukt und der Fremdsicht auf Ihr Dienstleistungsprodukt. Und da kann es also schon auch große Unterschiede geben. Und es ist eigentlich klar, dass Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, von Ihrem Produkt mehr begeistert sind als die Kunden, denen Sie es anbieten. Alles andere wäre ja schon etwas fraglich. Das mal zu der Sicht Richtung Kunde. Nun kann man aber auch bei der Sachebene mal einen Blick ins Innere werfen Ihrer Dienstleistungsfabrik in Anführungsstrichen. Und selbst wenn Sie ganz alleine Ihre Dienstleistung erbringen, als Einzelunternehmerin oder als Einzelunternehmer, haben Sie ja Ihre kleine Fabrik, die immer dann anspringt, wenn Ihre Dienstleistung, Ihr Service verkauft wurde. Dann müssen Sie liefern und dann laufen irgendwelche Dinge ab, die vielleicht mal Tage und Wochen in Anspruch nehmen können oder vielleicht auch mal nur Minuten, wenn Ihre Dienstleistung eher ein kleineres, verkaufbares Stückchen Dienstleistung ist. Und nun geht es vielleicht auch in der Innenperspektive um die Frage, wie kann ich jetzt effizient ein Produkt herstellen? Die effiziente Herstellung eines Produktes, und das ist letztendlich ja die Frage, die man sich nicht nur Richtung Kunde stellen kann, sondern auch für das eigene Produkt stellen kann. Und auch diese Frage ist ja hilfreich. Und dazu gibt es... Verschiedene Ansätze, die tatsächlich schon sehr alt sind und äh, ich möchte es jetzt nicht vollständig darlegen und nicht äh, zu sehr in Theorien schwelgen, aber es gibt ja diesen sogenannten Taylorismus. Taylor ist also ein Wirtschaftswissenschaftler, der hat äh, von 1856 bis 1919 gelebt, also schon vor über 100 Jahren gewirkt und seine Idee war es zu sagen, okay, es geht darum, eine Sache möglichst effizient herzustellen ja, er hat dann auch vom sogenannten Economic Man gesprochen, also von Menschen, die dieses Produkt einfach herstellen, möglichst effizient, möglichst ohne Umwege. Und hat dann im Herstellprozess alle möglichen Dinge herausgesucht, die es nicht braucht und hat sie weggestrichen. Ja, er hat den Arbeitsablauf zum Erstellen einer Dienstleistung oder eines damals einer Produktion er hat er sich genau angeschaut, wie wird ein Produkt produziert oder in unserer Welt, wie wird eine Dienstleistung hergestellt. Dann hat er das Ganze in Teile zerlegt, hat also Produktionsschritte segmentiert und hat dann diese Produktionsschritte jeweils mit Zielen belegt und hat dann gemessen, ob diese Ziele erreicht wurden. Er war da viel mit einer Stoppuhr unterwegs und hat das entsprechend alles eingestoppt. Klingt jetzt alles ein bisschen kühl ist es auch, hat aber natürlich dazu geführt, dass die Produktion in den folgenden Jahrzehnten seines, nach seinem Wirken durch die Anwendung dieser Idee immer effizienter geworden ist. Also die Fließbandarbeit, die Taktpunkte, die entstanden sind, das Vorgeben von Zielen und das Messen dieser Ziele, ob es erreicht worden ist, das sind ja alles so Dinge, die aus dieser Zeit kommen, die, aus dieser Zeit, die in dieser Zeit geprägt wurden und unser Produktionsumfeld bis heute naja, ich möchte mal sagen, beeinflussen, wenn nicht vielleicht sogar beherrschen, nach wie vor. Das heißt, die, die kühle Analytik, wie produziere ich ein Produkt zum günstigsten Preis, gibt es ja nach wie vor. Und ein Teil davon kann ja auch für Ihre Dienstleistung hilfreich sein. Das heißt, sich die Frage zu stellen, wie kann ich denn meinen Wertschöpfungsprozess in unterschiedliche Teile segmentieren? Wie kann ich denn die unterschiedlichen Teile mit vielleicht Zielen belegen und kann danach schauen, ob diese Ziele erreicht werden? Also ich kann sogenannte Key Performance Indicator setzen, also Messwerte einbauen in meinen Produktionsprozess, in meinen Herstellungsprozess der Dienstleistung und schauen, wie oft ähm, erreiche ich mein Ziel, wie oft überschreite ich mein Ziel und was kann ich tun, dass ich noch öfters mein Ziel erreiche. Ja, so dieser typische Algorithmus, äh, einen Messpunkt zu setzen, den Messpunkt zu analysieren, das Ergebnis anzuschauen und dann zu schauen, wie man es weiter verbessern kann, das war so der Grundansatz und letztendlich immer mit dem Ziel, den Output effizienter herzustellen. Warum habe ich das jetzt ein bisschen erläutert? Weil es geht ja eigentlich um die Analyse Ihres Portfolios. Ja, vielleicht können Sie auch bei Ihrem Kunden mit dieser Argumentationskette gut punkten. Also ich habe immer wieder den, die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sehr sachorientiert einkaufen, dass sie dankbar sind, wenn ich ihnen den Zugang zu meinem Produkt möglichst einfach darlege. Also wie kann Ihre Dienstleistungen und Ihr Service dazu beitragen, dass bei Ihrem Kunden ein Ergebnis effizienter erstellt werden kann? Ja, Also nochmal der Gedanke. Wenn Sie sich überlegen, wie Ihre Dienstleistung bei Ihrem Kunden einen Effekt auslösen kann, der zum Beispiel die Effizienz in der Erbringung seiner Produkte, seiner Dienstleistung oder auch seines Wohlbefindens, wie Ihr Produkt dazu beiträgt, dass Ihr Kunde effizienter sein kann, dann können Sie vielleicht eine bessere Nutzenargumentation entwickeln und mehr den Schmerzpunkt identifizieren und den Nagel auf den Kopf treffen in Ihren Verkaufsgesprächen, in Ihren Marketingunterlagen und in Ihrem Auftritt in ihrer Positionierung. Wenn man jetzt mal den Kontext der Digitalisierung noch mit einbezieht, dann tun ja gerade Dienstleister und Serviceanbieter derzeit unheimlich viel, Teile ihres Wertschöpfungs- und auch ihres Vertriebsprozesses zu digitalisieren. Die große Überschrift Online-Marketing ist ja nichts anderes als den früher händisch durchgeführten Akquiseprozess mit Kaltakquise am Telefon und dann Terminvereinbarung und Verkauf heute durch Online-Marketing-Aktivitäten zu digitalisieren. Und damit fällt ja das persönliche Gespräch jedenfalls teilweise aus dem Beratungsprozess heraus. Und ja, es liegt auf der Hand, dass das Ganze damit etwas unpersönlicher wird, etwas kühler wird. Es ist ja eigentlich relativ klar, dass Sie auch mit der, besten, mit der besten Customer Journey im Internet niemals die Qualität eines persönlichen Gesprächs erreichen können, weil Sie ja nicht im Dialog stehen, sondern Sie naja, broadcasten ja Ihre Message an den Markt. Der Kunde hat ja kaum Möglichkeit zu interagieren mit Ihnen, solange Sie ihm nicht dann doch wieder ein persönliches Gespräch anbieten. Und das sind vielleicht auch die Grenzen und die Probleme der Effizienzsteigerung in gewissen Prozessen. Denn wenn Sie immer weiter automatisieren, diesen beispielsweise Verkaufsprozess, immer mehr Robotik einsetzen im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird dieser Prozess natürlich immer kühler, immer unpersönlicher und irgendwann ähm, ja, gefällt es dem Kunden nicht mehr. Dann haben Sie das Rad sozusagen überdreht. Dann sagt der Kunde, das ist mir jetzt zu viel Automatisierung. Und das trifft sowohl für den Verkaufsprozess zu, also wenn Sie am Ende überhaupt gar kein persönliches Interface mehr anbieten, sagt vielleicht der ein oder andere Kunde, das ist mir zu kühl, da möchte ich nicht da möchte ich nicht agieren. Aber auch in der Produktion ist das der Fall, wenn Sie dann bei der Erbringung der Dienstleistung sehr viel automatisieren, sehr viel durch Digitalisierung optimieren, dann wird es vielleicht schneller, es wird vielleicht sogar günstiger, aber es wird halt auch immer unpersönlicher und es kann Kunden geben, die halt diesen Effekt dann halt auch nicht mögen und sich dann woanders hinwenden. Das könnte insbesondere bei Beratungsprodukten, Dienstleistungsberatung, Coaching, Training und so anbieten, der Fall sein, die ja immer mehr bestrebt sind durch Infoprodukte, durch Webinare, durch Videoseminare, durch äh, Videoclips auch, äh, Teile ihrer Wertschöpfung zu digitalisieren. Aber wenn ich mir einen Videokurs runterlade, ist es halt doch was ganz anderes, wie mit dem Trainer 1 zu 1 oder 1 zu n zusammenzuarbeiten. Wenn ich den Workshop mit mir selber organisieren muss, ist das was ganz anderes, äh, als wenn ich in einer wirklichen Gruppe zusammen bin. Und auch Facebook-Gruppen, in denen in irgendein Fach Sachverhalt diskutiert wird, haben halt nicht die Qualität wie eine richtige Gesprächsrunde mit Menschen, die sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Also, es ist einiges möglich in der Digitalisierung auf der Sachebene, aber man muss aufpassen, dass man es nicht überdreht und damit die Zielgruppe überfordert oder vielleicht sogar abhängt. Deswegen äh, Telefoncomputer, Bots, äh, all diese Dinge tragen natürlich zur immer größeren Anonymisierung von Dienstleistungen bei. Und ich glaube persönlich, dass da immer mal ein Sättigungsgrad erreicht wird und die Kunden sich wieder mehr Nähe und Persönlichkeit wünschen. Vielleicht sind sie ja dann genau an der richtigen Stelle unterwegs. Ja, lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf, diese, äh, auf dieses Dreigestirn aus Geschwindigkeit, Kosten und Qualität. Man nennt das ja im Projektmanagement auch diese, dieses Projektdreieck, dieses magische Dreieck im Projektmanagement, weil diese drei Dinge sozusagen angeschaut werden, sowohl beim Projekt, aber auch beim Dienstleistung ist auch ein kleines Projekt. Und man kann sich immer die Frage stellen, ist das Verhältnis zwischen Kosten, Geschwindigkeit und Qualität sozusagen richtig? Sind, haben Sie da das richtige Setup? Und auf dieser Sachebene können Sie natürlich auch eine strategische Überlegung einbringen. Denn Sie können sich überlegen, welche dieser drei Facetten für Sie der Schwerpunkt ist. Ja, wollen Sie eher günstig anbieten, wollen Sie eher schnell sein oder wollen Sie lieber qualitativ hochwertig sein? Deswegen kann die Überlegung auf der Sachebene, die Überprüfung Ihres Portfolios auf der Sachebene auch unter dem Schwerpunkt der Schlüssigkeit Ihres Angebotes durchgeführt werden. Angenommen, Sie haben jetzt drei, vier Produkte, die Sie anbieten, dann sollten die ja alle drei, vier entweder günstig oder und schnell oder und qualitativ hochwertig sein. Und die Argumentationslinien für diese nebeneinander stehenden Produkte Ihres Portfolios sollten ähnlich oder gleich sein. Und das führt dazu, dass Sie in der Wahrnehmung Ihrer Kunden irgendwann für irgendetwas stehen. Für einen guten Preis, für eine gute Qualität oder für eine schnelle Lieferung oder auch für mehrere dieser drei Aspekte. Wenn Sie alles dreist gleichzeitig versprechen, ist das höchstwahrscheinlich etwas schwierig, weil schon in der Projekttheorie sagt man, wenn man einen Parameter verändert, ändern sich auch die anderen beiden. Also ich kann höchstwahrscheinlich nicht die höchste Qualität zum schnellsten Termin, zum günstigsten Preis abliefern. Wenn das einer verspricht, Sie werden mir zustimmen, dann ist das kaum glaubhaft. Viel glaubhafter ist, wenn ich meinen Schwerpunkt hier klar artikuliere und vielleicht dann auch Kunden suche, die genau diesen Schwerpunkt auch zu ihrem gemacht haben. Dann matcht natürlich der Kundenwunsch nach der Sache, die sie leisten und liefern, auch am besten, mit dem was sie leisten können. Und dann haben sie den größten Erfolg. Und so macht es Sinn, auch in ihrem ganzen Markenauftritt dann vielleicht eins dieser drei Aspekte herauszuziehen. Bei Servicearchitekt sehe ich beispielsweise die Qualität als meinen Schwerpunkt, ich habe sehr viel erfahrung zusammengetragen habe diese erfahrung in sehr trefflichen methoden systematisiert das sms modell was ich ihnen hier gerade vorstelle ist hier eine dieser methoden und das ganze habe ich noch ergänzt mit coaching methoden und Herangehensweisen so dass ich dem kunde nicht sage was er tun soll sondern qualitativ hochwertig führe ich ihn durch methodik und struktur ähm, durch den Prozess der Selbsterkenntnis, er hilft sich selber, kommt zu seinen eigenen Ergebnissen und hat dann am Ende sehr viel mehr Wirksamkeit und Nachhaltigkeit, mal in aller Kürze. Für mich ist es dadurch qualitativ sehr hochwertig, weil am Ende des Tages tatsächlich ein Ergebnis dabei rauskommt, was der Kunde sich selber erarbeitet hat und was er dann auch nutzen kann. Die Geschwindigkeit ist bei mir nicht das entscheidende Thema, weil der Kunde ja den Prozess bestimmt. Sprich, braucht er länger muss man etwas mehr Zeit lassen, ist das schneller, geht es halt fixer. Ist nicht unbedingt mein Thema und ich drücke auch nicht auf die Tube, sondern der eine hat mehr Zeit und braucht mehr Zeit, der andere ist schneller, der andere ist etwas langsamer, es ist auch vollkommen egal, Menschen sind so verschieden, da kann man nicht ein einheitliches Modell entwickeln, aber ich würde nicht sagen, mit mir bekommen sie Ergebnisse innerhalb von einem Monat. Wie sollte ich das sagen? Ich kenne den Gegenüber ja gar nicht. Naja, und zum Thema Preis würde ich sagen, meine Angebote sind angemessen im Verhältnis zu dem, was die Kunden bekommen. Aber ich habe nicht den Anspruch, das billigste Angebot zu unterbreiten. Also bei Service Architekt bekommen Sie höchste Qualität äh, zum angemessenen Preis und äh, zu einer angemessenen Lieferfrist sozusagen. Aber mein Schwerpunkt ist die Qualität. Und jetzt könnten Sie mal prüfen, was bei Ihrem Portfolio, bei Ihrem Dienstleistungs- und Serviceangebot so der Schwerpunkt ist. Und der Tipp für alle Ihre Produkte sollte dieser Schwerpunkt gleich sein und das sollte dann halt auch in irgendeiner Art und Weise in Ihrer Werbe- und Vertriebsbotschaft deutlich werden. Weil auf der Sachebene geht es letztendlich darum, Ja, da möchte der Kunde äh, an diesen Stellen Entscheidungen treffen, relativ kühl im Kontext Qualität, Zeit oder Geld. Ja, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, das soll mal so die Beleuchtung der Sachebene gewesen sein. Bei diesen ersten Adaptionen und Anpassungen wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.